0: Os desafios da igualdade de género nas empresas em debate todos os meses. Vamos conhecer as melhores práticas e ouvir as
1: opiniões dos especialistas. Promova Talks, um debate aberto à sociedade. Uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de
2: Portugal e da Randstad.
3: Olá, bem-vindos ao Promova Talks. Este é o espaço de debate do Promova, um projeto de desenvolvimento e de formação lançado pela CIP com o objetivo de promover cada vez mais mulheres a cargos de liderança nas empresas portuguesas. Hoje vamos falar de networking no feminino. São nossas convidadas Ana Torres, presidente da PWM. Olá Ana. Olá. A Rosário Almeida, Category Leader na Sona IMC. Olá Rosário.
4: Olá Viva.
3: E a Vanda Jesus, diretora executiva da estrutura de missão Portugal Digital. Olá Vanda.
4: Olá, muito bom dia.
3: Antes de começarmos esta nossa conversa, que vai durar cerca de 25, 30 minutos no máximo, em regras estendo-me um pouco, espero não cometer esse pecado, mas as conversas são tão agradáveis que enfim acabam por prolongar-se um pouco mais. Vamos ver se sou mais rigoroso. Mas recordo, dizia eu, que esta é uma iniciativa que tem o apoio da revista Líder e da Randstad, que aliás vai lançar os dados sobre o tema de hoje.
1: Networking no feminino. Um tema que, apesar de não ter dados ou estatísticas que o sustente, é cada vez mais relevante trazer para a discussão. A troca de ideias e informação entre mulheres no mundo do trabalho é uma ferramenta importante para ficarmos a conhecer o trabalho feito por profissionais, mas também ter uma plataforma onde é possível conhecer mulheres em diferentes áreas e setores e ficar a conhecer a realidade das empresas. Seja para quem começa a trabalhar ou para profissionais em cargos executivos, uma rede de contactos pode trazer vantagens ao nível da informação, conhecimento e também relações profissionais. Mesmo sem dados exatos, um estudo da Forbes descobriu que o networking entre mulheres tende a criar relações a longo prazo e baseiam-se em pequenas redes com maior nível de confiança. A Randstad já lançou os dados.
3: Muito bem, lançados os dados, temos as nossas três convidadas que sabem bastante do assunto, eu tenho aqui algumas dúvidas, enfim, quando se fala em networking e se fala nomeadamente em networking feminino, sinto-me logo excluído, enfim, talvez as mulheres sintam muitas vezes excluídas do networking masculino, mas começava por perguntar às três o seguinte, de que forma é que esse networking, isto é, a capacidade de criar laços e criar pontos e estabelecer redes de contacto ajudam ou vos ajudaram em concreto na vossa, no, no vosso percurso profissional? E começava pela Ana Torres. Ana.
0: Muito bem, eu se calhar começava por lhe dizer que não, não existe networking masculino ou feminino, existe networking, e isto para dizer que nada se faz sozinho. O networking é aquela rede de apoio e contacto que é fundamental para a nossa vida, seja ela parte mais pessoal ou profissional. Quando, quando me pergunta, mais dedicada à própria carreira, eu diria que ah, há uma parte importante, que é o networking interno. Ah, numa grande organização, é importante arranjarmos a nossa rede de contactos, ah, pelo simples facto de que ah, podemos aprender sempre com os outros, mas porque o trabalho em equipa constrói-se e, e, e consegue atingir-se resultados que são maiores do que o somatório dessa própria equipa. E, portanto, tudo começa no nosso grupo e depois vamos expandindo dentro da própria organização. E não podemos nunca Esquecer que, é ser que uh, numa grande organização, o facto de outros nos conhecerem em áreas completamente diferentes, que por vezes não estão diretamente relacionadas com a, a nossa função, um, pode fazer com, em primeiro lugar, nos conheçam melhor, quando for necessário fazer uma referenciação, se lembrem do nosso nome e saberem quais são os nossos um, achievements, E isso é fundamental.
3: Certo, Ana, eu percebo, ajudou-nos a ter, ter feito esta esta descrição, enfim, esta, esta forma como sintetizou e bem o que é que é o networking, sendo que a minha pergunta inicial, que agora pode-se responder, é de que forma é que a ajudou em si em concreto e se teve noção disso muito rapidamente na carreira, porque há pessoas que têm essa inteligência emocional e percebem que o networking é fundamental. Aliás, eu tinha um amigo, por exemplo, que nunca tinha um almoço sozinho, ele tinha isto, lido isto alguns, e portanto tinha uma agenda verdadeiramente infernal, Enquanto eu ia ler romances, ele eu ia eu eu ter almoços importantes. <risos> Enfim, cada um fez o seu caminho. O que é que ajudou a Siena?
0: Bom, o, o networking interno foi aquele que eu, que eu descobri primeiro e foi aquele que eu potenciei durante vários anos na, na minha profissão de carreira. Quando uh, assumi as responsabilidades de, de country manager, uh, expandi aí muito mais o meu networking externo, ou seja, eu descobri que uh, o networking externo, para além da, da, do networking da, da minha área profissional, era fundamental nos decisores políticos, uh, uh, nos influenciadores, Portanto, toda essa área eu descobri muito tarde na, na minha vida profissional. Já,
3: já reparou que disse, uh, uh, decisores políticos e influenciadores, não disse sequer é jornalistas, os jornalistas já não existem, de facto somos os dizer... São influenciadores, são
0: influenciadores. <risos> Há dessa... é, mas é que essa categoria tem… A comunicação é o mais importante disto
3: tudo. Essa, a, 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 essa categoria de influenciadores tem muito, muito trigo e muito joio ali pelo meio. <risos> <risos> mas agora, já agora aproveito, aproveito para dizer que a Ana é Presidenta da Professional Women Network, certo?
0: Exatamente. Pode-nos
3: dizer o que é que é exatamente?
0: Uh, portanto, a, a PWN é uma organização internacional e uh, eu sou presidente da PWN Lisbon, que é uma das cidades que faz parte desta rede, e esta é, é uma rede que pretende ajudar as mulheres na sua progressão de carreira. E isto, uh, porquê? Porque vimos aqui a dificuldade das mulheres chegarem a cargos de liderança e, portanto, a nossa organização, que em Lisboa somos mais de mil, uh, pretende, dentro de vários programas que temos, de mentoring, de leadership, agora o youth para mulheres mais jovens que começam a pensar na sua carreira de início, women on boards, mas depois também uma série de workshops. Portanto, no fundo, uh, capacitamos as mulheres para elas se sentirem mais empoderadas para progredir na sua carreira.
3: Capacitação, empoderamento, meu Deus, meu Deus. Vamos continuar, Rosário, podes dizer de, de que forma ou quando é que se percebeu que de facto o networking dentro da empresa e depois fora da empresa eram úteis, enfim, dentro da empresa para, para progredir, fora da empresa para progredir, mas muitas vezes também o nosso trabalho precisa desse networking, isto é, o networking não é apenas, não se esgota apenas nessa função de, 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 não, ou não é, não é apenas instrumental para progredir na carreira, mas é também instrumental muitas vezes para desempenhar a nossa atividade. Certo, Rosária?
2: Eu, eu pegava mesmo nisso, acho que de facto e numa empresa eu trabalho na só na AMC há, há 24 anos uh, e, 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 nós, e nós aqui o trabalho em equipa, o networking é mesmo muito relevante porque nós somos um, uma uma peça de uma grande companhia que que Todos trabalhando na engrenagem fazem tudo acontecer e, e é muito importante dar-nos e darmos aos outros de uma forma generosa e porque às vezes o dar, o ajudar, o querer de uma forma muito positiva, o jogar para positivos neste, nesta contribuição com o próximo faz com que de facto as pessoas quando trabalhem connosco trabalhem com uma forma, com uma entrega e que se superem eles próprios. E eu acho que é esta geração de networking que se faz numa grande empresa e que se cultiva, um, que, é, que é mesmo muito, muito interessante.
3: Como é que foi útil para si? Como é que foi útil para si, isto é? Percebeu-se disso, as pessoas, quando saem da faculdade e começam a trabalhar, umas são mais competitivas do que outras, umas mais concentradas, a usar a pessoas da moda mais focadas do que, do que as outras mas não têm bem a noção de como é que isto funciona, portanto, depois há hábitos que se desenvolvem, eu falei há pouco daquele amigo que almoça todos os dias, desde sempre, desde que eu conheço com alguém, Então tem uma rede de contactos monumental, mas há pessoas que chegam a isso mais tardiamente, não
2: é? Olha, eu sou, eu estava há pouco antes, an, antes de entrar, eu sou uma de cinco filhos, sou a única rapariga no meio de rapazes e sou a do meio. Uma
3: sobrevivente, uma sobrevivente.
2: Eu sou da venta. Sobrevive. E sou da banca, uma pequena vila no distrito de Aveiro. E quando vim para o Porto, para a Faculdade de Economia, a primeira coisa que perguntaram é assim, qual é o calor que sabe tocar guitarra? Eu pus logo a mão no ar, porque eu nunca tive jeito para o desporto, só tive jeito para a guitarra. E cheguei àquela Faculdade de Economia do Porto, um mundo muito masculino, até na altura, Não era muito cinzentão, muito… Os homens
3: não são cinzentos, vamos lá ver, não é? Não, muito
2: cinzentão, é um edifício, é um edifício, é um edifício.
3: Ah, o um edifício, é um difícil.
2: E, e não havia tuna feminina. E eu, mas o que é isto? Só há tunas masculinas vamos lá fundar a primeira Tuna Feminina, e, e, fui, e fui fundadora da primeira Tuna Feminina, não por grande competência musical, mas porque gostava de estar em comunidade e, e a trabalhar e, e, em termos de música, e acho que foi essa Tuna Feminina, primeiro, um dos primeiros empregos que eu tive, foi-me recomendado por alguém que me tinha conhecido na Tuna Feminina, e, e passou o nome, e eu acho que esse networking não existia com o nome networking… E
3: caiu a moeda nessa altura, isto é, não não caiu percebeu que havia um látio e uma
2: consequência…
3: Eu <risos> acho é que nós,
2: nós quando somos nós próprios, e somos generosos, generosos para o outro, e nos ajudamos mutuamente, sem, é o dar e receber, não é? O nós damos sem esperar em receber, a rede vai-se construindo. É verdade. E, e acho que as mulheres, e eu não gosto muito desta coisa de mulheres de ideal, mas até porque lá está, eu fui criada no meio de rapaz e nunca senti nenhuma diferença. Uh, se calhar por isso eu às vezes não ligo…
3: Da parte dos seus pais?
2: Sim, sim, sim. Por isso não, eu não ligo, eu às vezes sou um bocado rapaz, porque eu não ligo aqueles detalhes daquela sujeita de sapatos vermelhos, se o senhor veio de gravata amarela, não consigo ligar. Mas acho... os,
3: os rapazes hoje notam essas coisas. Mas eu não
2: consigo, eu sou, eu sou um bocado nesse aspecto, naquelas, naquelas, naquelas curtas que se fazem eu só vejo o todo, não vejo o, o detalhe. Sim. Mas eu acho que… De facto, esse, esse, essa, essas competências, as mulheres de facto são mais empáticas, têm aquela atitude de serviço do próximo e, e, e naturalmente criam relações de networking, às vezes entre mães entre colegas, entre pares, e, e vão criando, não com essa, eu não saio de casa a pensar vou fazer networking, acho que as coisas saem naturalmente, e quem pensa que vai fazer networking nunca capital. Certo, não
3: se pensa, mas percebe-se que as coisas têm um ato e que têm uma consequência, isto é, percebemos a certa altura que, por exemplo, empregos muitas vezes acontecem, não através de candidaturas, de anúncios, etc, mas porque alguém conhece alguém, aliás, maior parte dos empregos são conhecidos assim, maior parte dos clientes do alguém que trabalha num banco e que vende carrete à é habitação, os, os primeiros clientes, os principais, são os seus amigos e, as suas, e os amigos dos amigos próximos.
2: Há aqui uma relação muito importante que é a relação de confiança. Certo. Eu, eu, eu costumo dizer para trabalharem comigo eu valorizo a competência, a capacidade de trabalho e há um atributo muito relevante que é a confiança. E muitas vezes a confiança vem de se conhecer a pessoa, de se conhecer até às vezes noutro contexto, porque alguém que seja… De entrega, de capacidade de, de, de confiança num determinado contexto pessoal, também será um profissional. Portanto, e a confiança ajuda a desempenhar. Nós, quando conhecemos alguém do no nosso trabalho e confiamos nele, depois até somos capazes de recomendar para outra função, para outro crescimento. E eu acho que esse networking é um bocadinho isso, não é? É isso, é isso. Valorizamos.
3: É, a é isso. é, é. Um, Wanda, fomos aqui, a, a Rosário foi absolutamente exemplar na forma como referiu dois ou três pontos essenciais, como a certa altura o envolvimento na tuna começou a, a, a foi percebendo, enfim, embora não tenha aqui a moeda imediatamente, mas foi percebendo que isso tinha, tinha alguma, enfim, que havia aqui um caminho a fazer. No seu caso, Vana, qual, essa noção de que esses contactos, esse networking era relevante e podia ser instrumental, foi rápido?
4: Sim, olá oh, novamente. André, então é André e cara Ana e Rosário, então é assim, um, eu até me ri quando tu referiste André o caso do teu amigo, eu sou igual, ou seja, eu tenho uma regra que acho que foi, foi bastante cedo, uh, mas tem, eu acho que nós temos é que perceber a motivação, e isso é que é o correto, e a motivação eu vou pegar nas palavras da Rosário. Uh, é sem, dar, sem, sem pensar no que estamos a dar e no que receber, ou seja, eu muito cedo, porque sou muito trabalhadora e usando a palavra da moda focada, uh, dedicava-me só ao trabalho e, portanto, as minhas horas de almoço eram quase a trabalhar sempre. E eu comecei a perceber que não era tanto pelo networking no início, era pela minha necessidade de ir receber de fora, buscar inspiração, de fazer pontos entre temas, porque quando nós estamos a trabalhar num tema, esquecemos-nos às vezes da, não é, da árvore e não vemos a floresta. E comecei a perceber que precisava de conversas um bocadinho maiores do que a circunstância do café e mais estruturadas para trazer ambientes novos uh, para as minhas discussões, temas novos. Então comecei a perceber que, e criei uma regra, e não li isso nem li nenhum livro, foi muito natural, que eu, pá, eu vou dedicar as minhas horas de almoço a tentar falar até às vezes com amigas, com pessoas que estão no mercado, de outras áreas, para eu garantir que estou a fazer pontos de temas. Uh, e portanto, desde aí, ficou para sempre, e hoje em dia, aliás, quem me conhece relativamente bem, sabe que eu, por exemplo, eu neste momento acho que tenho almoços para final de novembro. Jesus! Mas eu tenho uma regra, é que eu diversifico muito, porque os almoços são um misto de amizade. Uh, outros são para pessoas que eu quero estar porque elas me inspiram a mim há outros que é parcerias e porque são pessoas que eu não tenho tempo de marcar uma reunião e vou fazer pontos de trabalho mas que não são com agenda como seria uma reunião uh, há outras que são mentoria que agora já faço muito, não é? tenho um conjunto de mulheres, neste caso é mais mulheres que homens, mas no resto é mais homens que mulheres mas isso é indiferente uh, e há muitas mulheres como a Ana Torres, que andamos aqui as duas para marcar um almoço há algum tempo que a gente só põe na agenda, não tem uma agenda, não tem…
3: Deixa-me que... deixa só dizer, dizer isto, olha Ana Torres, tenho que ter paciência que a agenda da Vanda de Jesus está preenchida até ao final de novembro.
4: Não, <risos> mas a gente não tem… Oh, uh, mas oh, um, André, repara uma coisa, as agendas têm que estar preenchidas pelo facto de serem planeadas, certo. porque o que acontece também quando se marca estas reuniões, estes almoços é que a gente sabe que eles vão poder mudar, e agora a minha vida atual implica que muitas vezes eu os tenha que mudar, certo. mas o tema é nós acharmos que não os temos que marcar. Claro que… Porque quando a gente acha que as coisas acontecem sem querer, eles nunca vão acontecer.
3: Pois, as coisas não acontecem e, implica, e obrigam a que exista um incentivo, isto não é o… Obrigam
4: planeamento.
3: Isso, planeamento.
4: Contudo, e, e, e é por isso que eu estou a dizer isto, não é por ser difícil nada disso, acontece N vezes aparecer um assunto, que pela sua importância, as pessoas que estão, digamos, é que têm que perceber que isto é normal e acontece-me, por exemplo, para a semana temos o Web Summit e, portanto, todos os encontros serão certamente de networking no Web Summit, mas isto para dizer que temos que nós forçar esta agenda e uma coisa muito importante, André, que eu acho que isso é que é mesmo importante um, também referir. E, a, e na segunda pergunta que fizeste, a importância para a carreira, que é eu de facto comecei a fazer isto por o um único motivo de querer saber mais, de querer fazer pontos, ou seja, não era, não, era, não tinha nenhum objetivo de dar e receber, não era, não era pela carreira, era mesmo na genuidade de aprender com outros e buscar ideias
3: novas. É, uma belo, é, um belo, é um belo método, aliás, quer dizer, o que se percebe, enfim, da forma como as pessoas trabalham, por exemplo na publicidade, o que se percebe é que muitas das campanhas que resultam são campanhas que o publicitário, o criativo, foi buscar o que é… O que é inspiração. Não é só inspiração, o que é aplicado a uma categoria de produto,
4: Nota. e
3: portanto se os anúncios das farmácias para produtos são feitos assim, eles usam aquele método para uma coisa completamente diferente, e essa diferença, se feita com inteligência resulta, e portanto o facto de abrir o seu, de fazer esse networking significa ter, perceber outros pontos de vista e muitas vezes poder incorporar Isso. esse ponto de vista no seu trabalho.
4: Bom, tenho-lhe a dizer que no meu dia-a-dia aconteceu-me N vezes, N vezes, de coisas que eu diria que se me dissessem que no final do almoço eu ia buscar determinados insights, quer para o que eu estava a fazer, quer para ideias do que fazer no futuro, eu, eu, eu achava impossível não é? E, e eu acho que isto é um misto de um, nós também, nós darmos, fazemos este investimento em nós próprios e nos outros.
3: E nos outros, que os outros também beneficiam, claro. Os
4: outros, exatamente, ou seja, isto é o win-win e, e é muito importante que as pessoas, ou seja, que nós como, e aí é que eu puxo às mulheres, que é nós mulheres, o que pode, podemos fazer é ajudarmos mais nisto. Porque eu diria que, ao, acho que foi a Rosário, eu, eu acho que aos homens o networking eh, profissional é mais natural porque eles têm mais momentos de networking, as mulheres deixa
3: Deixem-me deixem perguntar, já agora isso, Wanda, é muito importante, que é a questão inicial a, a, era colocada do género, há aqui o um networking feminino, e isso fez logo alguma espécie no sentido, de, enfim, o networking tem que ser feminino, masculino, o que for, e portanto, eh, embora, na verdade, existam… Grupos de interesse, digamos assim, que depois são, podem ser mais ou menos organizados, podem ser uma raiz até religiosa, podem ser uma raiz não religiosa, podem ser maçons, podem ser ordens profissionais, quer dizer, há formas de organização, umas mais exclusivas, umas mais inclusivas, umas melhores, umas piores, etc. Agora, a questão do género é de facto marcante, como a Wanda dizia, os homens jogam futebol, vão ao futebol, têm três ou quatro rituais, nós temos três ou quatro rituais, que são rituais em que as defesas estão mais em baixo e que favorecem muito esse intercâmbio genuíno. Eu queria que, aquilo que vos queria perguntar às três, e peço-vos que, enfim, troquem opiniões entre as três também, é se, se as mulheres, embora não tenham, tenham um espírito competitivo menor no sentido em que há o grupo das mães e há o grupo disto e tal, mas se não têm depois um espaço para elas, como os homens conseguem ter, em que de facto eles são o centro não são só as mães, quer dizer, as mães estão ali por causa dos filhos, os homens quando vão ao futebol estão ali por causa deles, ponto de final parágrafo, ou quando vão jogar bilhado, enfim, não jogo uh, uh, Faz sentido haver um networking feminino? As mulheres têm alguma coisa a aprender com este networking masculino que de facto existe? Pode ser a Ana a começar, mas enfim, eu queria que isto se tornasse mais mexido.
0: Sim, se calhar… Uh... Tem a ver um bocadinho com uh, questões culturais, ou seja, a mulher tem mais dificuldade em dedicar tempo a tarefas extra-trabalho e família tem muita dificuldade. Eu vejo as mulheres muito focadas nas suas tarefas, em entregar aquilo que é, lhe é pedido no, no, no seu emprego, sempre com aquela caracterização da formiguinha, sempre, sempre, sempre a entregar, e depois sai a correr porque ainda tem que ir buscar os filhos à escola, ou tem que ir ao, com algum ao médico, ou tem que ir às compras, ou nunca se vê as mulheres assim a correr, por exemplo, para ir ao ginásio, ou... quer dizer, hoje já se vê mais, estou a dizer… Hoje já se
3: vê, hoje já se vê ou Estou a
0: generalizar um bocadinho tudo isto, não
3: é? Sim, há uma certa geração que já não é bem assim, as gerações mais novas, talvez as gerações com menos de 40 anos, afinal, felizmente já existe a maior equilíbrio de repartição de tarefas em casa, quando é o caso, afinal, casamentos homem e mulher, mulher-homem, e a maior repartição, mas de facto as gerações mais velhas a que eu pertenço. Uh, uh, essa repetição é muito menor e portanto há menos tempo, sim.
0: Mas este networking que estávamos, que estávamos a falar, aquele que nasce naturalmente do ir jogar pádel ao final do dia ou de beber uma cerveja, as mulheres uh, fazem isso de uma forma um bocadinho mais forçada, ou seja, quando percebem que isso é uma vantagem uh, tentam arranjar esse tema mas isso não, não lhes nasce naturalmente, ou seja, enquanto que aos homens isso já há alguma naturalidade porque começam a... a a trabalhar em grupo muito cedo e, e portanto daí haver aqui um esforço e aqui se calhar puxando um bocadinho a, a brasa a sardinha da PWN a PWN é uma ótima plataforma para esse networking, porque temos homens e mulheres de diferentes indústrias, diferentes áreas, e quando se associam, por exemplo, a uma organização como a nossa, vão de repente abrir, abre-se um mundo novo em termos de contactos, e um bocadinho como a Wanda estava a dizer, o networking não é só o que damos, é também o que tiramos, a energia que tiramos depois dessa conversa, dessa partilha, e, e a partir do momento em que se vai, é um primeiro momento de networking, depois já começa a ser
3: viciante Orna-se mais fácil. Sim, enfim, é, é um, a PWR é um acelerador disso mesmo, já que existe para essa função também, e tem os instrumentos e tem o conhecimento que permite que as pessoas se sintam confort, confort, mais confortáveis a fazer isso e abra também os horizontes de contactos, que é uma coisa fundamental. Isto é, vou chamar umas páginas amarelas de contactos, simbolizar, é mais do que isso, é certamente mais do que isso. Rosário, a, 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 mesma, a mesma pergunta, o networking feminino, tem mais dificuldades ou mais embaraços em realizar-se do que o masculino no sentido em que os homens estão, por essas razões que a Ana referiu, tem uma liberdade ainda hoje, algumas gerações maior, para poder ocupar o tempo livre com esse networking?
2: É aquilo que todos nós estávamos aqui a falar, é verdade, nós, nós mulheres sentimos que estamos sempre em débito, não é? ou estamos em débito com os trabalhos de casa ou com a reunião de pais ou com, com a entrega, estamos sempre em, em, em débito. A sensação de viver às vezes em débito para com os outros que nos rodeiam, é, o, o, este networking e a mentoria que se faz umas com as outras até menos nos ajuda, ajuda a saber viver com isto e, 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 esta, e este, este saber viver com esta imperfeição, com esta escassez, também nos faz com que o nosso estilo de liderança seja diferente de liderança feminina, e este networking ajuda-nos também, eu acho é que as mulheres de facto, concordo com, com a Ana e com a Vanda, não saem de casa e não têm programas de networking, mas fazem-no se calhar de uma forma diferente, mais natural, não é? Se calhar quem diria, os homens aprenderam a fazer networking com as mulheres, não faço ideia, mas fazem-no de uma forma mais natural, de forma mais empática, Uh, porque se dão muito, se dão muito, uh, se tiver um grupo de mulheres no WhatsApp e se puserem-se a falar, de repente são 50 mensagens ali, não é? E ai meu Deus, o que é que está aqui ia é passar? E falam muito, partilham muitas experiências e partilham de forma generosa, já não há aquele conceito, ah, as, mulheres, as mulheres gostam de partilhar, levam-nas para a frente e gostam de levar uma mulher para o sucesso. Eu adoro, e, as pessoas gostam, têm um orgulho. Este curso que a Cipe com a, CIP, a Promoda desenvolveu, acho que tem um foi ótimo em termos de, de aprendizagem e networking, fizemos conversas fantásticas, nem sempre estávamos de acordo, houve ali uh, discussões, de aprendizagem, e acho que o networking entre mulheres funciona por aquilo que nós somos capazes de nos dar, e quando as pessoas se dão, uh, nasce. Nós naturalmente, agora, eu, eu, eu de facto, se calhar tenho que aprender, e, e, e acho que vou falar com a Ana e com a Banda já no final disto tudo. Já está criado a rede networking e o André também. Ah, não estou a ser excluído mas, mas que, <risos> não, 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 não. É, o que eu digo, é tudo inclusive. Mas nós de facto temos que uh, o, o, o este. Vamos aprender, eu, eu, eu não consigo dizer que vou, nós de facto temos os almoços, fazendo de uma forma uh, uh, natural, não é? Uh, e inspiramos umas com as outras, eu acho que o networking feminino inspira-se uns com os outros e aprendemos, mas não, não tão focado, a dizer, vou fazer networking ou vou jogar pado.
3: Sim, não, é com, não vou fazer e vou fazer isso com esse objetivo, embora enfim algum método, não é um método cartesiano do Penso Logo Existo, é o é, almoço logo uh, construo a minha rede, de, uma rede de contatos e até de, de, de amizades, enfim. Vanda, sobre o mesmo
4: assunto. Sobre o mesmo assunto, André, para não, não, não me repetir, um, o que eu acho é que de facto é preciso mais, um, mais assumindo perfeitamente, que é preciso mais networking um, entre mulheres. E a PWN, a Ana, é um trabalho espetacular que está a ser feito. Este projeto que eu acompanho desde o início do Promova uh, é espetacular. Uh, Tenho-vos a dizer que nem a propósito, numa conversa daquelas, daquelas improváveis que eu tenho aos almoços, tive agora uma ideia nas funções atuais de, por exemplo, nós temos um programa muito chique que é o Upskill, que é para requalificar recursos para as tecnologias, mas quer, que, dá para, que é para toda a gente. E eu no outro dia pensei que há uma coisa que estamos a falhar, quer dizer, nós precisamos de um programa só para mulheres, porque as mulheres, por exemplo, para reintroduzir mulheres no mercado de trabalho, porque as necessidades de reintroduzir mulheres no mercado de trabalho não são iguais. Porque primeiro há muito mais mulheres para reintroduzir que homens, e depois porque não são iguais, ou seja, o contexto em que elas têm que aprender, e portanto, nós assumirmos também, nesta, nesta situação em que eu também sou sempre apologista, que somos todos mesmo iguais, e na realidade, como eu vos estava a dizer, na realidade eu tenho muito mais almoços com homens, e isso também não é um tema nenhum, que é outro tema, na nossa, ainda na nossa geração, uh, isso também poderia ser um tema, porque há muita discussão, mas porque é que as mulheres almoçam, não é? Só que os homens, isso para mim nunca foi, felizmente, um tema, mas eu, por exemplo, vejo uma grande diferença, ainda assim, com algumas pessoas da minha geração com quem eu falo isto abertamente, com pessoas mais novas, para elas é completamente indiferente, não é? Uh, mas nós temos que nos forçar efetivamente a criar espaços em que as mulheres possam, de uma forma mais… vai ser sempre mais profissional, André, porque como a Ana dizia e a Rosário, nós não vamos ter, ou seja, o nosso mindset não é para quando vai jogar, mesmo nos nossos atividades de tempos livres, um, não, não é como os homens têm os clubes do tabaco, ou do, não é, as e as confederações e é que todas essas…
3: O do essa, rinho do, o, o do, do tabaco.
4: Tinto, os dos vinhos… Mas repara uma coisa, André, eu cada vez mais… O do golfe, o do o vinho, do podemos
3: posso fazer uma lista. Mas
4: repara, mas André, mas eu cada vez mais acho que há duas coisas a corrigir. As mulheres têm que criar espaço entre elas, mas os homens têm que se abrir mais, porque esses espaços que não tinham que ser só… De, as mulheres bebem vinho, as mulheres jogam golfe as mulheres… Uh, só futebol é que eu acho que há menos do que em quantidade, não é? Mas pádel por exemplo… Isto está, está
3: a mudar, isto também, ou seja… Está a mudar, as
4: mulheres correm, as mulheres… no pádel já há imensos grupos mistos e há imensos torneios em que se junta mulheres e homens e o networking é conjunto. Ou seja, eu acho que criar também essa… e eu estou aqui num intervalo de um evento em que, mais uma vez, sou a un... há duas mulheres em 12 homens, e portanto um, e eu acho que é mesmo porque as mulheres não, às vezes não têm o, o tempo e são mais uh, escolhem de forma mais cirúrgica onde investem o seu tempo um, e elas têm que se dar mais espaço para isso, eu lembro-me que quando falei com a Carla Sequeira, que é a Sequeira geral da CIPI, que também está à frente do Promova falávamos muito disso e deste tema do networking e como é que se podem que as mulheres fiquem com esta vontade como a Rosário estava a dizer, sentir as mulheres têm que pôr isto como parte das suas tarefas, porque se elas meterem, elas já fazem, o tema é elas considerarem que isso é uma das tarefas que têm que fazer. Exato,
3: embora isto só está a ganho quando as mulheres façam como os homens neste boys club que é… É uma não-tarefa, é um prazer.
4: Pois, André, eu acho é que nas mulheres, um, não sei explicar, mas uh, as coisas realmente, como a Rosário, estamos sempre em déficit, porque temos que fazer as tarefas. O que eu faço é, e eu não vivo mal com isto, André, eu ponho tudo no Excel, a minha vida toda, e eu pôr no Excel, uh, ou no calendário, porque é o Excel e o calendário, uma ou duas horas para mim, não deixa de ser uma, mas é uma ou duas horas que são só para mim, mas se, elas, se as horas não forem para o calendário, elas não vão existir. Porque vai ser avalruado com tudo o resto que a minha vida tem.
3: Oh, eu, eu, eu gostaria de ter um calendário com essa força que o senhor tem de ditador, porque eu pôr eu, eu por no calendário eu ponho, mas o calendário eu, eu, nunca é sempre ultrapassado. André
4: a seguir é a
1: disciplina. É,
3: pois, a disciplina, enfim, isso para um jornalista é muito difícil, o, o, o muito difícil, muito difícil, é uma, é uma contradição nos tempos. É o um que é bom, não é? É preciso ter um lado selvagem é e desrespeito pela autoridade para ser jornalista. Aliás, quando contratava pessoas era precisamente isso que procurava, se havia ali naquela pessoa alguma coisa que indicasse uma vontade de me desrespeitar que era importantíssima ela revelar, porque se revelasse uma capacidade de obtecimento cega… Não valia a pena porque faltava-lhe um instinto, talvez para alguma outra função de jornalista, mas não para repórter, nomeadamente nem se fosse para fazer investigação. Dito isto, a uh, Wanda tem uma frase, no LinkedIn, que é We are what we share. É
4: assim? É verdade, é assim. Um,
3: o que é que isso significa?
4: Isto, esta frase remonta a um período de uma pessoa que eu conheci, que, que guardo muita saudade, que é o Diogo Vasconcelos, que, era um que foi um líder, ele já não está connosco, ele faleceu há 10 anos, aliás, este julho uh, estava-se... Um, entre aspas, a fazer a memória desses 10 anos, e que é uma pessoa que parece que teve connosco, ontem tal era a importância e a força de... O, o Diogo tr trouxe-nos para a nossa vida, para a minha vida e das pessoas que o conheceram, uma pessoa que era o Charles Leite Twitter que tinha esta, esta mensagem e tem um livro que é o We Are What We Share. E também tenho-lhe a dizer que eu acho que tudo o que estávamos aqui a falar, para mim foi exponenciado uh, um bocadinho com, esta, com o conhecimento do Diogo e nos últimos 10, pronto, já o conheci um bocadinho antes, não é? Há, há 15 anos ou 20 anos que o conheci pela importância de colaborar co-criar e portanto por isso é que eu digo que esta minha necessidade de networking é nessa lógica de criação e também fundamental na diversidade, também é um tema que nos traz aqui, e repara uma coisa, para mim a diversidade é super importante mas não é de género é toda, eu, eu tenho uma equipa muito recente aqui na estrutura de missão Portugal Digital que agora lidero e eu fiz uma regra que é, eu tenho oito pessoas comigo e eu eh, defini que quando, na recrutamento que eu não podia ter a repetição de um curso ou de um background e portanto independentemente da função, porque para mim o mais importante era trazer o mundo e as várias geografias, as várias entidades àquilo que estamos a fazer, porque uma vez que eu estou a fazer um Portugal digital, eu precisava ter representatividade. E portanto, eu acho que o We Are What We Share é um bocadinho a minha, ficou para sempre a minha máxima e tento fazê-lo quer no networking, não é? Quer na forma como, como trabalho e como vivo no meu dia a dia.
3: Muito bem, eu como prometi no início íamos cumprir o horário, senão a Carla Sequeira... Uh, desta vez seria, seria vi violentamente, eu seria violentamente admoestado pelo, pelo tempo, mas ainda temos aqui alguns minutos vamos ter que ser rápidos, eu perguntava a, a Rosária enfim, que foi uma das pioneiras do projeto Promova, no qual estiveram envolvidas 32 mulheres. Um, esse, esse projeto uh, é ele próprio networking, não é?
2: Foi, foi um projeto, foi um privilégio poder participar nesta primeira edição do Promova, porque aprendemos imenso
3: Ficaram a falar as 32 pessoas, ou parte delas, esse contacto mantém-se?
2: Esse contacto mantém-se. E quando há alguma mulher, engraçado… É, é a
3: prova do algodão isto, é a prova do
2: algodão. É. <risos> de e a Carla, ajudem-me. Não, mas quando há alguma mulher… E na semana passada, ou este fim de semana, houve, um, houve uma, uma notícia partilhada e todas nós… Hum, ficámos muito felizes e, e ainda e estamos aqui, a equipa do Norte já está aqui a organizar um jantar porque é mais fácil nós fizemos um curso em pleno Covid e, e, e de facto fazer um curso destes em que um dos pilares é o networking por, por VC torna-se mais complicado mas conseguimos, conseguimos ficar com uma boa relação e, e acho que de facto este networking foi feito de uma forma simples de uma forma natural e que é aí que eu acredito que exista mesmo o networking um dos pilares do curso também foi muito a reflexão individual sobre onde estamos e onde queremos estar. E, e, e eu acho que isto originou também ali alguns abanões em termos uh, de, 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 do grupo, não é? Havia pessoas que começaram, uh, que estavam a trabalhar numa área e no final do, 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 do curso já estão noutra área completamente diferente. Isso é muito interessante. Exato. Porque é, é um curso que nos faz refletir. Acho que o curso é aquilo que o grupo quiser ser, não é? Portanto, se for um grupo muito dedicado, que leve muito a sério, de facto é, é, é fantástico. Eu tive a sorte de ser a, a, deste curso da pioneira, a, gosto, gostei muito do grupo e, e acho que aprendi muito mesmo.
3: Muito bem, eu então pedi aqui, enfim, embora exista uma coisa que, que fiquei com ela na cabeça desde o início, porque na verdade falámos de networking, mas depois falámos também em trabalho em equipa, que é uma espécie de networking, mas o trabalho em equipa não é exatamente só networking, ou seja, não é bem networking, há, quem ter, há, há pessoas que são absolutamente individualistas, não fazem networking, mas depois a certa altura trabalham bem em equipa, fazem aquilo e depois, enfim. Parece-me tudo uma contradição, mas na verdade não, não é bem assim. Eu queria perguntar às três o seguinte: que sugestão é que, deixe, é que podem dar a outras ou mulheres e outros homens, outras pessoas mais novas, mais velhas, de como iniciar um processo de redescoberta dos outros? Uma forma mais poética de dizer networking. Como é que, que três, três ou duas passos é que, é que devem dizer? Falamos da agenda: o que é que pode, pode ser feito? Conhece quem quiser.
0: Bom, posso começar por dar a sugestão de se juntarem à PWN e aí acaba logo por, por começar. Mas eu diria que uh, vamos passo a passo. Se uh, nos uh, propusermos, a, por exemplo, conhecer uma pessoa nova uh, a cada semana, a cada mês, uh, e, e tomarmos isso quase como uma, uma prioridade na nossa vida… Uh, em pouco tempo conhecemos muito mais pessoas porque cada pessoa que conhecemos implica 10 ou 20 novas um, e, e isso para mim se calhar é, 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 é a tipo mais, mais importante temos
3: um fator multiplicador aqui há um desdobramento é,
0: ainda, ainda por cima se for em Portugal uh, enfim estamos a, a, a três a três linkedins de distância de, de qualquer pessoa em, em Portugal portanto é, é relativamente relativamente simples mas acima de tudo uh, gostava também de falar do, do, daquilo que não deve ser feito que é um networking só de troca de cartões de visita ou um networking direto para um objetivo de negócio. Porque, obviamente, qualquer pessoa que se aproxima de mim para me entregar um cartão amanhã já está a pedir uma reunião, são, é, tem um o efeito, um efeito contrário. Já tem uma agenda determinada, E é, claro. isso não, não deveria ser feito de forma nenhuma. Exato. Mas, acima de tudo, encarar o networking como uma ferramenta de crescimento pessoal. E se isto for encarado desta maneira possivelmente nós vamos prioritizar o networking na nossa vida.
3: Muito bem, acelerando para fecharmos aqui mesmo, Rosário, o que é que sugeria, o que é que aconselha que não se faça?
2: E numa empresa, eu acho que, quando estava aqui a falar de networking numa empresa, eu acho que o poder da, da gratidão é, é incrível. E, e quando uh, o, o dizer obrigado a alguém que, que fez um, uma tarefa, o agradecer, o, o reconhecer… Um, é, é de facto empowerment porque aquela pessoa vai ficar, nós só estamos a dizer o obrigado porque é justo mas é tão relevante que quem o vai ouvir vai gostar e vai, e vai nos lembrar de nós mais à frente é nós, verdade. e nós dizemos isto acho que é importante e nós às vezes esquecemos de dizer obrigada e o obrigada sentido é muito muito importante
3: mesmo. É multiplicador também de contactos, permite que, que a relação possa continuar e, e, e crescer a partir daí, não é? Sem o obrigado ela fica logo bloqueada. Wanda?
4: Uh, para terminar, eu ia, eu ia dizer o mesmo que Ana Torres, o que é muito giro. <risos>
3: Ou seja, mas vou fazer ao contrário. Vou ela vai se lembrar por si por causa disso, está bem? Não, não. não, eu ia dizer
4: de facto a gente escolher alguém novo. Uh, eu tenho uma coisa que também faço, que é às vezes a tiro-me para desconhecido, que é quando entram em contacto comigo, Pessoas que eu sinto, por exemplo, no LinkedIn, genuinamente só me querem conhecer, já me aconteceu, fazer ao contrário, eu achar tanta graça ao perfil que a pessoa não teve coragem de me convidar para nada, mas sou eu que a convido para um café. Eu já faço isso uma vez por mês, é uma nova métrica minha. Ou seja, nós também temos que ter a humildade de dar aos outros, ou seja, não é só esperar de ser procurado, mas ter a curiosidade de procurar e, portanto, agora é uma regra nova minha um, que, é, se calhar, a gente vai evoluindo, não é, na vida e é mais fácil as pessoas também falarem connosco e, portanto, eu agora gosto também, mas não consigo com a frequência que, uma vez por mês, ser eu a desafiar alguém que não faz a mínima ideia e que depois… E, e a pessoa fica espantada normalmente porque não percebeu porque é que eu o convidei, e eu também não, só achei interessante, mas depois acontece, mais tarde, que acaba por acabamos por nos voltar a cruzar por qualquer motivo.
3: Muito bem, eu agradeço às três, falámos, enfim, de networking dentro da organização, enfim, confundo-se um pouco com o trabalho de equipa, mas é mais do que isso, networking fora da organização, falámos pouco de mentoring, enfim, faz também parte dos, dos temas que discutimos aqui Neste, neste podcast. Eu agradeço à Ana, à Ana, à Rosário e à Wanda a sua simpatia e inteligência. Os, as sustentações que fizeram aqui também eu aprendi com algumas, vou tentar disciplinar-me e fazer, com que embora um jornalista na verdade tem sempre enfim, mesmo eu tendo, já não os sendo Desempenho agora outras funções, tem sempre essa vontade de conhecer pessoas. Eu, quando era criança, queria ser vendedor de, 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 de fruta na esquina das ruas para poder falar com as pessoas. então portanto, que é eu uma profissão que me desencadeia essa curiosidade. Mas alguma disciplina farmia muito bem. Eu agradeço de novo às três, cumprimos o horário. A Carla Sequeira impôs a sua lei, e bem, e bem. E eu despeço-me e agradecendo de novo às três. Até à próxima,
0: obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, André, foi um gosto. Obrigada a todos.